0: muy buenos días tardes o noches según cuando nos estén escuchando aquí seguimos no nos hemos ido bienvenidos un programa más a historias de fútbol el podcast que te recuerda las historias más interesantes del deporte rey como decía después de unos días ausentes aquí volvemos con otro programa súper interesante este podcast, al igual que todos los anteriores, lo tenéis colgado en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Y para estar al tanto de toda la información relativa a historias de fútbol, podéis seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, hyst-d-fútbol y en nuestra página de Facebook, Historias de fútbol. Sin más, os presento como siempre a mi compañero Gonzalo Lancharro para que avance el tema de hoy. Ya dijo él en el último programa que hablaríamos sobre el toro rojo y aquí lo tenemos para que nos detalle qué es eso exactamente. Muy
1: buenas, Gonzalo. Pues muy buenas. Volvemos hoy día viernes 26 de febrero con el toro rojo, que no es otra cosa que la traducción española de la marca de bebidas energéticas Red Bull. Una marca de bebidas energéticas que, como creo que todos los que nos estén escuchando sabrán, eh, se ha eh, ingresado ha ingresado en el mundo del fútbol eh, comprando diversos clubes que pues, están llegando a tener un éxito bastante considerable, no solo en sus respectivas ligas nacionales, sino en el fútbol europeo. Y aquí venimos a, a contar... Que fueron de eso que era de esos dos clubes o del fútbol en esas ciudades antes de la llegada de la, de la multinacional eh, Red Bull. Y en esta ocasión, eh, aunque eh, existen dos clubes más de Red Bull, como son el Red Bull New York y el Red Bull Bragantino, nos vamos a centrar en los dos clubes europeos de la franquicia: el Leipzig y el Salzburgo y vamos a hablar de cómo era el fútbol en esas dos ciudades antes de la llegada de Red Bull vamos a hablar del fútbol en Leipzig y en Salzburgo antes de la
0: llegada de la empresa Red Bull pero hay que aclararles a nuestros oyentes como bien has dicho que la marca de bebida energética no solo tiene estos dos clubes sino que Red Bull tiene otros clubes bajo su dominio como son el Red Bull New York y el Red Bull Bragantino en Estados Unidos y Brasil respectivamente. Pero vamos a dejarlos a un lado por esta vez para centrarnos en la influencia de Red Bull en el fútbol europeo. Y para ello vamos a comenzar hablando del Salzburgo, el equipo austriaco que domina, podemos decir, con mano de hierro, la Bundesliga austriaca, superando a históricos como el Austria de Viena, el Rapid de Viena o el Sturm Graz. Además de lograr importantes logros también fuera de Austria, es decir, en el panorama europeo como fueron esas semifinales de Europa League que alcanzaron en la temporada 2017-2018, pero Gonzalo, como digo hay que informar a los oyentes que mucho antes de esto en Salzburgo ya había un club que llegó a ser importante tanto a nivel nacional como internacional y que cambió de denominación en varias ocasiones.
1: Efectivamente, y es que el, eh, el precedente de lo que hoy en día conocemos como Red Bull Salzburgo lo encontramos en 1933, bajo el nombre de Sportverein Austria Salzburg, eh, que es el resultado de la fusión del Rapid Salzburgo y el Salzburg Erd Erza. Eh, dos clubes muy modestos del fútbol, del fútbol austríaco, el primero de base proletaria y el segundo de base burguesa, que pues se fusionaron buscando crear un equipo más potente que representara la ciudad de Salzburgo, de Salzburgo que era la cuarta más grande del país y que era la cuna de personajes como Amadeus Mozart, además de ser un importante centro tanto eh, comercial como Turístico. Este nuevo club que disputaría sus partidos en el campo del anterior Rapid el, el Alter Austria Plaf Legend, que era el nombre de, de este estadio, eh, llevaría los colores blanco y violeta con los que com comenzaría a competir. En las categorías regionales de Austria hasta la anexión del país austriaco por parte de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se uniría a dos clubes de ascendencia alemana para formar el, y ojo al nombre, Fußball Fussball Gemeinschaft Salzburg. Eh, terminología con la que jugaría hasta el año 1944. Para, pues, durante el conflicto poder seguir. ...compitiendo en, en, en el deporte.
0: No va a ser ese el único nombre raro que vamos a, a citar a lo largo del programa... ...porque la verdad que, que hay varios que son bastante difíciles de, de pronunciar. Debemos también comentar que la posición geográfica de Salzburgo es complicada en este momento... ...porque se encuentra pues en la frontera norte de Austria con Alemania por lo que la influencia de la Alemania nazi en aquel entonces en la zona era enorme, era, era, era brutal. Y en línea con esto, en el año 1947, una vez que eh, finaliza la Segunda Guerra Mundial, se va a producir
1: una absorción, Gonzalo. Efectivamente, en el año 1944-47, 1947, eh, eh, este en Salzburgo, que como había sido como conocido durante los 5 o 6 años anteriores, pues absorbería a otro club local, el ATSV Salzburg, convirtiéndose de esta manera en la principal referencia futbolística de la ciudad y logrando subir por primera vez a la primera división del fútbol austríaco tras coronarse campeón de la Tower Liga. Eh, no obstante, su paso por esta primera división austríaca sería poco exitoso, convirtiéndose siempre en un club de la mitad baja de la tabla y que llegaría a descender en varias ocasiones, no conseguiría todavía asentarse.
0: En aquella época, Gonzalo, hay que decirle a nuestro oyente que, que va a llegar al club austriaco un futbolista como Erich Probst, que fue un delantero austriaco que se convertiría en el primer internacional del club participando en el Mundial de Suiza de 1900. 54. Sería el primer internacional de otros muchos que llegarían posteriormente porque en la década de los 60 este equipo de Salzburgo va a seguir
1: aportando jugadores a la selección. Efectivamente, pese a que en los 60 la situación deportiva del club no cambia en exceso, sí continúa siendo un importante centro de formación de jugadores y eh, jugadores que posteriormente llegarían a la selección, como es el caso de Abi Mazic, otro internacional que pasaría por las filas del, del
0: club de Salzburgo. Como bien estamos comentando, en, en toda esta época el Salzburgo pues va a encadenar campañas bastante mediocres hasta, Gonzalo... Que cuando entra la década de los años 70, en la temporada 70-71, se va a coronar subcampeón nacional a solo un punto del Wacker
1: Innsbruck. Efectivamente, esta es una primera época de esplendor del club, momento en el que se inaugura el nuevo estadio Legend y en el que disputa también por primera vez un partido de competición europea. Sería en la temporada 71-72, justo después de este subcampeonato de liga. Que hemos comentado cuando cae en la primera ronda de la recién estrenada Copa de la UEFA frente al club rumano del Utah Arad Y no quedarían ahí los éxitos del, del
0: Sporobin Austria-Sabur. Porque solo dos años más tarde llegaría por primera vez a la final de la Copa de Austria. Una final en la que caería derrotado frente al Austria de Viena. Esta primera edad dorada del club pues, va a terminar en la temporada 76-77 en la que lograría superar eh, la primera ronda de la Copa de la UEFA tras eliminar al Adanasport Turco por un global en la eliminatoria de 5-2 a 2, pero que ya en la siguiente ronda pues caería ante la Estrella Roja de Belgrado pese a empatar a 2 en el mm, global. El equipo serbio del Estrella Roja se llevaría la eliminatoria por el valor doble de los goles fuera de casa. Sin embargo, pese a este buen desempeño del club en la Europa, en la competición doméstica, pues le iría bastante peor volviendo a caer a la zona baja de la tabla, como decimos, en esa temporada 76-77. Y
1: es en este momento, un momento en el que el Salzburgo después de tener unos buenos años eh, vuelve de nuevo a su posición anterior en el fútbol austríaco cuando tiene un primer contacto con una empresa externa con el objetivo de darle un nuevo impulso al equipo firmando un acuerdo con la empresa de juegos Casinos Austria y pasando a denominarse el club como Casinos Salzburgo en el año 1978 y denominación que ya le puede ir sonando más a los oyentes más iniciados en esta en estas temáticas, pese a que volvería a llegar a dos finales de Copa con esta denominación de Casino Salzburgo, ambas perdidas frente a Austria de Viena y Grazer, respectivamente, los años 80 no llegarían al esplendor de la década anterior, pues el Casino Salzburgo no, vol no lograría volver a puestos europeos hasta finales de la década, llegando incluso a tener que pelear la permanencia alguna que otra temporada con el Salzburger el club vecino de la misma ciudad que, aunque solo logró mantenerse una temporada en la primera división austríaca, le discutió el papel protagonista en el fútbol local al Casino Salzburgo. Debemos de comentar,
0: Gonzalo, que estos dos clubes eran los preponderantes en la, en la ciudad y que se enfrentarían varias veces en, en segunda división más allá de ese encuentro que hemos, que hemos comentado Podríamos decir esporádico, ¿no? Que estuvieron en primera división, pues como venimos comentando, el Sapuru, más allá de ese esplendor, en la primera mitad de la década de, de los 70, pues va a ser un club de esos denominados ascensores de fútbol. Austriaco y hasta los años 90 no podemos decir que logra asentarse definitivamente pese a ser un clásico del fútbol austriaco, pero es ahí, a partir de los años 90 cuando verdaderamente comienza
1: a ser un, un club importante y un club clásico de, de la Bundesliga austriaca. Y efectivamente porque en la década de los 90 llegan jugadores como Oliver Bierhoff u Otto Konrad, que bajo el mando del experimentado entrenador austriaco, Otto Baric llevarían al Salzburgo a un escalón superior, volviendo a quedar campeón, subcampeón liguero perdón, en el año 1993, perdiendo la primera plaza en la liguilla posterior a la liga regular, una liga regular que sí habían terminado en primera, divis en primera posición. Pero eh, los éxitos del Salzburgo no se quedarían en ese nuevo subcampeonato. Con este subcampeonato el Casino Salzburgo volvía
0: a obtener plaza para disputar la Copa de la UEFA en la temporada 93-94 en la que, y ojo sorpresivamente, va a alcanzar la final de la Copa de la UEFA aquella temporada tras derrotar. En, en su camino hacia la final, equipos como el, el Royal Amberes al Sporting de Lisboa, remontándole incluso un 2-0 a 0 en, en la vuelta Gracias al gol de Ammerhauser en la prórroga cuando jugaban con uno menos tras haber empatado la eliminatoria en el minuto 89 de, de partido Es decir, estamos hablando de una eliminatoria mítica
1: en en Austria. Y una eliminatoria de la que, si no me equivoco, el resumen del partido de vuelta está en YouTube, por si eh, algún alguien que esté muy interesado en la temática puede echarle un vistazo al gol de Ammerhauser. A ver si lo buscamos y lo colgamos en nuestras sí, nuestra redes, porque como posible. decimos,
0: estamos hablando de, de un partido bastante importante en la historia del casino... Saburo, como he dicho, elimina al Royal Amberes, al Sporting de Lisboa en este partido histórico. Después va a eliminar al Entras de Frankfurt en los penaltis. Y por último, en semifinales, derrotaría al Karl Karlsruher, perdiendo la final eh, ante el Inter de Milán de Denis Berkan que ya fue demasiado rival para, para el casino Salzburgo. Como decimos, una final que perdió ante el Inter de Milán tras perder 1-0 a en ambos partidos, por lo cual estamos hablando de que el equipo austriaco compitió bastante bien la final, pero bueno, estamos hablando de, de un Inter de Milán que, que es un todopoderoso y, y que contaba en su fila con uno de los mejores jugadores que, que hemos podido ver, que ha sido Denis Berkan, que seguramente muchos de nuestros oyentes lo recuerdan por su etapa en el,
1: en el Arsenal junto a Thierry Henry. Pero es que eh, los éxitos de los años 90 del Casino Salzburgo no se quedan en este subcampeonato liguero y en este subcampeonato de la Copa de la UEFA. Pues en la 93-94 iba a lograr su primer título oficial, ganando la Liga con 51 puntos, conseguidos en gran parte gracias a los 28 goles anotados entre sus delanteros Feifen, Feifenberger y Jurcevic. Eh, complicada pronunciación la de ambos pero que le darían el título de liga a un Casino Salzburgo que conseguiría revalidarlo a la temporada siguiente tras superar por el gol particular al Sturm Graf, con el que acabaría la liga empatada a puntos. Y además de estos dos títulos de liga, también debemos comentar la Supercopa de Austria que lograría ganar al Austria de Viena. Esta victoria
0: liguera de la temporada anterior le había dado derecho al, al Casino Salzburgo a disputar la Liga de Campeones, en la que alcanzarían la fase de grupos eliminar al Maccabi Haifa en la fase previa, quedando emparejados en un grupo, pues bueno, bastante potente ante rivales como Ajax, Milán y Aika de Atenas y cayendo eliminado pese a empatar a puntos, eso sí, con el con el Milán. Eh, hay que decir que sufrió una sanción de dos, de dos puntos eh, la sufrió el Milan el Milán el Milan sufrió una sanción de dos puntos debido a unos incidentes que hubo en el partido con el Salzburgo que se disputó en San Siro, pese a esto pues el, el Salzburgo no pudo eh, superar
1: al Milan la fase de grupo y, y cayó al término de esta temporada, Otto Baric, el gran artífice de este equipo que había llegado a cotas a las que nunca había llegado eh, este equipo austriaco, pues renunciaría al banquillo, sufriendo un duro golpe el club que acabaría octavo en la temporada siguiente, pero al que la llegada de un nuevo entrenador, Herbert Weber, lo revitalizaría de nuevo, logrando la tercera Bundesliga de su historia en la temporada 96-97, última temporada que jugaría como Casino Salzburgo, tras lo cual empezó a ser conocido como Bastentor Salzburgo, que eh, Bastentor era el nombre de una empresa financiera que pues sería el nuevo patrocinador principal del club sustituyendo a eh, los casinos austria que habían patrocinado a este club durante casi 20
0: años. Sin embargo, Gonzalo, con esta empresa financiera, pues no le va a ir tan bien al menos como le fue con, con la empresa de, de, del casino, ¿no? Y es que el club... Eh, tras estos años, podemos decir que los mejores años de, de su historia, eh, quitando a la, la etapa actual ya con, con Red Bull, pues el club, como decimos, eh, al frente ya con esta empresa financiera, pues va a volver a entrar en una etapa convulsa, va a volver a caer a la zona baja de la tabla de la Liga Austriaca, teniendo como único éxito el subcampeonato copero del año 2000 llegando hasta el penúltimo lugar en la temporada 2004-2005 podemos decir que ahí tocó fondo, es decir, ya venía como decimos en decadencia y en esa temporada 2004-2005 pues queda penúltimo en la liga austriaca y el club entra en, en una fase muy de, de una crisis tremenda teniendo incluso que sufrir una refundación ante los problemas económicos, pero esta travesía en el desierto va, va a ser que, que en este momento es cuando va a cambiar nuevamente la historia del club austriaco porque va a aparecer la protagonista de nuestro podcast, que es la empresa eh, Red Bull.
1: Efectivamente, es entonces, como bien has dejado caer... Eh, cuando llega la empresa Red Bull al club anunciándose eh, su adquisición el 6 de abril del año 2005. Momento en el que se cambia el nombre del club por el, por el de Fútbol Club Red Bull Salzburg y los históricos Violeta y Blanco, los dos colores que habían acompañado a este club desde el momento en el que se habían fusionado aquellos eh, Rapid Salzburgo y Salzburg Erta, eh, son sustituidos por el rojo y el blanco, los colores de la empresa, que además introduciría su logo en el escudo del club. Incluso se quiso renunciar a la historia anterior del club para presentarse como un club totalmente nuevo, cosa que la Federación Austríaca, eh, de manera afertada, desde mi punto de vista, no le permitió hacer. Esta llegada de Red Bull y los cambios que provocó en la entidad pues generó un fisma entre la afición, dividiendo a los que estaban a favor de seguir animando a este nuevo club y los que tras cinco meses de protestas en contra de la llegada de, de la multinacional crearían el Austria Salzburg para preservar la historia y la esencia del club anterior. Incluso algunos reconocen a este Austria Salzburg como el verdadero sucesor de aquel exitoso Casino Salzburg de los 90. Como estamos viendo ya... Eh, comenzamos a ver
0: esa, ese debate Que cada vez está más instalado Entre fútbol moderno Y fútbol antiguo eh, pero bueno, la realidad es que con la llegada de Red Bull, el equipo de Salzburgo pues se va a convertir de nuevo en un grande de Austria, va a volver a dominar la Bundesliga, con, como hemos podido eh, ver todos los, los amantes del fútbol que ha hecho en esta última década y pasando eh, por este club, pues figuras tan relevantes como el técnico italiano Giovanni Trapattoni o el delantero español que a todos seguramente nos va a sonar, Jonathan Soriano, que, que bueno, que firma unas cifras de goles espectaculares en el equipo austriaco esta ha sido la historia de Red Bull en, en Austria pero vamos a coger Gonzalo un avión o un tren que quizá va a ser
1: más sencillo y nos vamos a ir de Austria a Alemania. Efectivamente, una vez tratado el caso austriaco, tenemos que irnos al país vecino, a Alemania, donde los acontecimientos serían bastante distintos, pues el Red Bull Leipzig o Rassenwalt Leipzig eh, tiene mucha menos historia de la que tenía este Red Bull Salzburgo. Tenemos que irnos al año 2006, cuando Red Bull, un año después, de comprar el, el equipo en Salzburgo, planea entrar en el deporte alemán como también había hecho ya anteriormente en Estados Unidos. Siguiendo el consejo de Frank Beckenbauer, amigo del dueño de la empresa, tratan de comprar un equipo de la ciudad de Leipzig, ciudad de gran tradición futbolística y con grandes infraestructuras como el recién reformado Central Stadium, que eh, había sido, como decimos, reformado para el Mundial de 2006 que se disputaba en Alemania. Además de ser un club que formó parte de la antigua eh, RDA o Alemania Oriental. Parte de Alemania que apenas había aportado clubes a la Bundesliga desde la reunificación del país. Es entonces cuando eh, esta empresa de bebidas energéticas llega a un acuerdo con el, el fútbol club Sach, Sachsen-Leipzig, quien... Eh, había sido campeón en la época de la RDA Pero que ahora se había relegado a la cuarta categoría Sin embargo, el rechazo de los hinchas del Chemi Como también era conocido este equipo llevó a la Federación Alemania A la Federación Alemana, perdón a vetar la operación. Red Bull pasa entonces a tantear otros históricos equipos del fútbol alemán como el San Pauli, el 1890 Múnich o el Fortuna Dasseldorf. Todas las hinchadas, todas las hinchadas muy numerosas eh, de estos clubes mostraron su rechazo total a la compra del club, por, por lo que Red Bull se ve obligado a volver a la opción de Leipzig, optando por crear un nuevo club en la ciudad para competir en la Oberliga actual quinta categoría del fútbol alemán, donde la federación alemana no tenía potestad para actuar. Así es como se crea el Rasenballsport Leipzig, eh, Rasenballsport porque no podía meter el nombre de Red Bull en su nombre oficial, pero sí las siglas R.B con colores y escudos similares a los de la empresa. Y eh, este club se crea, pero para poder competir en esta quinta categoría, la categoría más alta fuera del dominio de la federación alemana, pues tuvo que comprarle la plaza por 350.000 euros, según la prensa local, al Spiel und Sportverein Markkrastadt. Eh, un nombre complicado el de, de este modesto club alemán que eh, pues eh, perdería la plaza en la quinta división del fútbol alemán en favor del recién creado Rasenballsport Leipzig. Yo creo que si hubiesen eh, puesto un
0: precio por letra hubiese, hubiese más hubiesen caro. ganado más, más dinero. Bueno, el caso es que el 19 de mayo del año 2009 se fundaba el club TAL y como lo conocemos hoy en día oficial mente adquiriendo la, la estructura pues bueno de, de ese de ese equipo de tan complicado nombre del Markenstadt al que le había comprado la plaza y también parte y también habían comprado, eh, aparte de la plaza de, de ese equipo, pues habían comprado parte de las categorías inferiores del Sachsen-Leipzig, del que también hemos hablado hace un, un momento. Este nuevo club, que va a disputar sus partidos en el Stadium Ambas de Markenstadt, mientras acababan las reformas en el Central Stadium para convertirlo en el, en el Refull Arena, vería cómo los aficionados del Lokomotiv de Leipzig y del Sachsen-Leipzig van a boicotear sus inicios llegando incluso a provocar la suspensión de algunos partidos. El caso es que finalmente, pues bueno, tras la inversión de cerca de 100 millones de euros en una década, pues el club de Leipzig eh, Pues va a alcanzar la Bundesliga En la temporada 2016-2017 Siendo una, un ascenso Pues bueno, quizás mucho más lento De lo esperado Y en el que hay que destacar la figura Del director deportivo eh, Ralf Rangnick Pero el fútbol en Leipzig, Gonzalo Existe mucho antes De la llegada de, de Red Bull Que quizás ahora pues, a todos nos suena en Leipzig Porque lo vemos en Champions Pero fútbol en,
1: en Leipzig ha habido siempre Efectivamente, y tenemos que hablar de los dos clubes que pues intentaron boicotear, bueno, los dos clubes no, las hinchadas de esos dos clubes que trataron de boicotear los inicios de, del Red Bull Leipzig. Eh, estos dos clubes no son otros que el Lokomotiv de Leipzig y el Sachsen Leipzig. Debemos comentar que Leipzig, en la región de Sajonia, siempre había sido una de las ciudades más importantes de la zona, tanto en la Alemania Unificada, previa a la RDA, como en la propia RDA, Por lo que su fútbol ya tenía una repercusión previa bastante importante previamente a la llegada de, de la empresa de Red Bull. Caso diferente al que hemos visto en el Salzburgo donde sí le costó bastante empezar al, al club. Tenemos que hablar primero del Sachsen Leipzig, fundado como Britannia Leipzig en el año 1899. Y tomando el nombre de Chemi Leipzig, como muchos aficionados aún lo conocen, en el año 1949, momento en el que alcanzaría sus mayores éxitos tras la Segunda eh, Guerra Mundial y, la y tras la reunificación del país y por tanto del fútbol. Es entonces cuando este club logra dos ediciones de la Oberliga, las del año 1951 y 1964, además de vencer en la Copa de la RDA en 1966. Éxitos que le permitieron además participar en la Copa de Europa de 1965, eliminándose en primera ronda ante el Giori húngaro, y la recopa de 1967, en la que caería ante el estándar de Liga en segunda ronda, tras eliminar previamente al Legia de Varsovia. Este Schemi Leipzig, que viviría como Sasha en sus últimos años,
0: tuvo que refundarse en el año 2011, disputando actualmente la Regional Liga, eh, que es la cuarta categoría del fútbol alemán. Una historia mucho más dilatada que este Sachsen Leipzig tiene el otro club, el Lokomotiv
1: Leipzig. Efectivamente, el Lokomotiv de Leipzig, que también le puede sonar más a algunos de nuestros oyentes, sería fundado en el año 1896 bajo el nombre de VFB Leipzig, tratándose de uno de los 80 clubes que participaron en la creación de la Federación Alemana en el año 1900. Este club, el B VFB Leipzig, perdón, lograría su primer campeonato en el año 1903 ante el DFC Praga. Tenemos que comentar que entonces este DFC Praga y el, lo que actualmente es la República Checa pertenecía al Imperio Austrohúngaro y se le permitía participar en las competiciones alemanas. Pues bien, el partido, este partido decisivo frente al DFC Praga se retrasaría media hora por no ser capaces de encontrar un, valor, un balón en condiciones para la disputa del partido.
0: Las cosas que ocurrían en el fútbol de... De entonces, bueno, hay que decir que en 1906 y en 1913 lograrían también la victoria en la máxima competición del fútbol alemán, que ojo, tenía un nombre, yo nombre. creo, que el más difícil de pronunciar de todos los que llevamos en el programa. Es más difícil pronunciar el nombre que ganar la competición. Sí, ahí voy. Esta competición que como decimos ganó los Comité de la ICI en el año 1906 y 1903 y que se, trata del, que se trataba de la máxima competición de fútbol alemán se llamaba Meisterschaft Trophy Victoria. Victoria. Yo creo que ahí, más, o menos, más o menos lo dicho haya quedado. Bueno, dejándonos de broma, como decimos, eh, a pesar de estas victorias, los grandes éxitos del club verdaderamente van a llegar durante la época de la RDA que cuando eh, recuerdo eh, las siglas de RDA me recuerdo a, a Lutz Eigendorf que es otro de los programas que hicimos hace ya unas semanas y que recomiendo eh, con insistencia que, que lo escuché porque es una historia impresionante bueno como digo los grandes éxitos de Locomotive de Lazy van a llegar tras la segunda guerra mundial cuando el club se va a reorganizar como SG Prosteida, obteniendo al comienzo unos mediocres resultados en unos años 50 en los que se fusionaron con el SC Leipzig y jugaron bajo diversos nombres hasta llegar al año 1963, en el que se fusionaría temporalmente con el Chemi el Chemi Leipzig hasta 1965, buscando así, pues bueno, crear un gran club en la ciudad. Sin embargo, pues bueno, como vemos, esto no va a funcionar, solo va a durar dos años. Y en el año 1965 volverían a competir independientemente como locomotive de Leipzig. Y... BSG Chemi
1: Leipzig. Es entonces bajo la denominación de Locomotiv de Leipzig cuando eh, mejoran los resultados del club, comenzando a situarse en la parte alta de la tabla y logrando la victoria en la Copa en los años 76, 81, 86 y 87. Todos estos éxitos bajo el control de la empresa local de ferrocarriles, algo propio de todos los locomotives de Europa del Este. Y algo común también en los, en los clubes de, de la Europa comunista es eh, que se asociaban frecuentemente a empresas locales o a diversos estamentos del, del gobierno. El gran éxito
0: desde de el club a llegar en la recopa del año de 1987 cuando llegaron a la final tras eliminar al Rapid de Viena, al Sion suizo y el Girondin de Burdeos cayendo en la final ante el Ajax de Johan Cruyff por un gol que marcó pues, bueno, el histórico Marco Van Basten. Tras la reunificación alemana, el club se va a encuadrar en la segunda división de la Bundesliga, logrando ascender rápidamente tras el tercer puesto alcanzado en el año 1993. Eso sí, este ascenso pues, va a ser fugaz y tras acabar último en la Bundesliga, el club pues, va a comenzar una caída libre que lo llevaría a la refundación en el año 2000 una refundación que se llevó a cabo por parte de los aficionados eh, como Lokomotiv Leipzig, eh, FC Lokomotiv Leipzig,
1: y comenzando a competir en la undécima categoría alemana. Pese a esta refundación, este club seguía manteniendo una muy fiel hinchada que llegarían a reunir más de 12.000 personas en el estadio, suponiendo un éxito total de asistencia para las categorías más bajas del fútbol alemán. Actualmente, al igual que el Chemi, disputa la Regional Liga en busca de un nuevo ascenso que los devuelva al fútbol alemán. Y hay que comentar que, eh, si la situación no ha cambiado mucho en tres o cuatro días, que dudo que, que haya cambiado, ambos se encuentran en la parte alta de la tabla y muy probablemente eh, no tarden mucho en volver a la, a la tercera categoría del fútbol alemán, especialmente el Chemi, que si no me equivoco va tercero en la Regional Liga. Como vemos y como hemos visto a lo largo de todo este
0: podcast, pues bueno, estos dos clubes ejercen eh, como resistencia al moderno, al moderno fútbol de Red Bull en Leipzig. Eh, amparándose en una hinchada numerosa y en una historia con grandes momentos de gloria. Al igual que el pequeño núcleo de aficionados del Saburgo que crearon el austria Saburgo en señal de rechazo a, al dominio de Red Bull y sus intentos pues, de borrar la historia anterior a estos clubes. Y con esta pincelada eh, que, que bueno que nos relaciona a esa diatriba entre fútbol moderno y fútbol antiguo, llegamos ya ahora sí al final de este podcast sobre el antes y el después de Red Bull en Salzburgo y en Leipzig. Un programa yo creo que muy interesante para observar precisamente pues lo que ha supuesto la inversión foránea en la evolución del fútbol y bueno sabemos que ha sido un podcast muy denso con mucha información con multitud de nombres con multitud de datos pero bueno no hay ningún problema porque va a estar colgado en nuestras plataformas de youtube spotify iBox y Anchor y ahí lo podéis escuchar y reescuchar tranquilamente las veces que queráis y enteraros bien de todos estos datos y de toda esta información que acabamos de, de soltar y, y bueno aquí ya
1: llegamos Gonzalo y nos despedimos hasta el próximo post. pues programa muy interesante creo este programa que relata la historia de clubes exitosos que quizás pues han podido quedar un poco a la sombra de, del gran eh, monopolio futbolístico que ha creado en las ciudades eh, la llegada de Red Bull, pero clubes con una historia interesante, con un pasado con unos éxitos con, con historias que merecen ser recordadas en definitiva y que, que pues creemos a bien traeros. Y pues bueno, si el podcast tiene un, un, una buena acogida, pues por qué no plantearnos hacer el antes y el después de Red Bull. Pero en este caso yéndonos al continente americano. Y pues eh, analizar un poco los, los casos del Red Bull New York y el Red Bull Maragantino en Estados Unidos y Brasil. Y pues creo que no vais a tener que esperar mucho para volver. A escucharnos porque el 28 de febrero, el domingo, vamos a volver. Sí,
0: es verdad que hemos estado unos días ausentes, que en los últimos meses pues hemos hecho menos podcast de lo que nos gustaría, pero bueno, aparte de este sobre refull, vamos a intentar eh, que para el próximo domingo nuestros oyentes tengan una sorpresita en clave andaluza, que yo creo que, que va a estar muy interesante y que va a estar muy muy chulo, vamos a intentar eh, traeros como digo, esa sorpresita y alguna más que vendrá más adelante toda la información sobre lo que hagamos ahí en nuestras redes sociales en twitter -fútbol, y en nuestra página de fútbol, historias de fútbol, ahí vais a tener todas las novedades toda la información así que ya Gonzalo, yo creo que nos despedimos que hayan disfrutado, espero, con este podcast y nos seguimos escuchando en próximos programas. Que disfruten del puente. Muchas gracias. Hasta luego.